0: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: está ahí, Jorge, buenas tardes.
2: Gracias, Julio, escuchándote a ti, Adriana, y un sí, gracias. Saludo a Salvador que anda manejando. Sí, sí Jorge, gracias. En este país en esa ciudad donde manejar es casi jugarse la vida
1: cada uno. Así vez es. Así es, y saludamos también a Salvador Frausto, el intrépido conductor de la noticia, el intrépido piloto informativo. Salvador Frausto, buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, eh, Jorge, pues aquí con un gusto de estar con ustedes ahora en esta ciudad que todo pasa. Eh, ahora me tocó la, la balacera esta frente a Plaza Metrópoli, yo vivo ahí, ahí, ahí cerquita, entonces se paró toda la el tráfico pues de que hace rato hubo un intento de asalto por lo que veo en redes sociales y estaba ahí todo todo parado pero aquí eh, contento de estar con ustedes y compartir con el auditorio eh, las reflexiones de la semana julio y jorge
1: bien jorge dame chance de preguntarle primero a salvador antes de que se ponga el siga y tenga claro. que estar ya ahí sí. este, manejando y todo salvador ¿Qué opinas? Tres años del culiacanazo. ¿Qué onda? ¿Qué reflexiones sobre todo el proceso que se dio? Y bueno, finalmente, no sé qué opines, pero más allá del hecho en sí de la liberación en su momento de Ovidio Guzmán, pues el hecho de que hasta el momento no se ha hecho ningún intento de cumplir aquella orden de aprehensión que en su momento no se pudo realizar. Salvador, tus comentarios.
3: Exacto. Bueno, pues eh, como sabemos... Eh, Ovidio Guzmán lo tenían eh, rodeado elementos del ejército de, de las fuerzas armadas mexicanas y hubo una amenaza muy fuerte hace tres años de que eh, si no lo soltaban iban a hacerle daño, iban a, a lastimar a familiares de los eh, militares, hubo una incursión del, del cártel de Sinaloa en, eh, en las viviendas, en los lugares donde vivían, eh, viven, eh, las familias de los soldados eh, de Sinaloa y se tuvo que tomar, el gobierno federal tomó una decisión muy difícil eh, muy complicada que eh, apuntaba a que pues lo soltaron a cambio de, de no generar mayores disturbios pero bueno había la promesa y la expectativa sobre todo de que se iba a perseguir a los llamados chapitos y a tres años pues siguen eh, más bien acumulando poder según hemos visto en algunos trabajos periodísticos, señaladamente en este documental de muy buena factura que hizo la agrupación Iniciativa Sinaloa, en la que participa el periodista Silver Mesa y otros colegas, eh, en el cual cómo quedaron un montón de heridas abiertas, precisamente porque no se ha abierto justicia, Eh, continúa el narcotráfico con una fuerza muy importante en el estado de Sinaloa, Eh, En la misma elección para elegir gobernador vimos eventos en los cuales se levantó, como se dice eh, coloquialmente, o o al menos en la la prensa eh, roja sobre todo, a varios eh, integrantes de de los partidos políticos. Y hay una participación y un poder muy fuerte de los llamados chapitos, incluido Vidio Guzmán, y no parece detenerse. ese ese poder que ellos tienen en su estado y en otras otras, eh, estados y en otras partes del mundo, porque es un cártel de características internacionales, y eh, aunque ha habido algunos golpes de comisos a este cártel como a otros, siguen pendientes eh, poder acotar el poder de los los hijos del Chapo Guzmán, que eh, bueno, pues eh, no no, no se ve eh, para cuándo, Eh, si eh, contarán o no con eh, apoyo por parte de de policías locales o de personal del ejército, pero lo cierto es que se queda esa sospecha en la sociedad mexicana mientras no se dé un golpe fuerte hacia el cártel de Sinaloa, queda esa, esa duda y además queda como discurso de sobre todo los integrantes de la oposición de que el presidente podría estar apoyando o un sector de su gobierno a ese cártel, a mí no, no me lo parece que sea de manera eh, de ese tamaño, pero sí de eh, en cuanto a ciertos grupos policíacos o, o sectores dentro del ejército de la Marina que estén brindándole protección a cambio de dinero al cártel que lideró el Chapo Guzmán y que a tres años del canás quedan pendientes eh, un golpe fuerte hacia ese, hacia ese grupo criminal, Julio.
1: Gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas a tres años del culiacanazo? Eh, ¿Qué ha habido? que hubo en su momento? ¿Qué ha habido a estas alturas? ¿Cómo ves todo ese proceso eh, que se conoce como el culiacanazo, Jorge?
2: Bueno, en ese momento ya todos sabemos. En efecto, ya estaba detenido vídeo que ya se lo iban a traer, pero como dicen Los compañeros de Río 12, y no voy a dar nombres, eh, salieron como parvadas una cantidad de personas que están contratadas por el cártel de Sinaloa y pusieron en riesgo la vida no solamente de las instalaciones donde están hospedadas las familias de los militares, sino de mucha otra gente había camiones con gasolina, había eh, tiradores con eh, barrets y demás, pues sí, se tuvo que decir, si no se hizo con cuidado eso, se tuvo que decirle al señor Ovidio, váyase por donde vino a Dios. Pero yo creo que no ha, ha habido nuevos movimientos ahí, tiene razón Salvador, ha habido decomisos, algunas detenciones, etcétera, pero hoy viene por cierto una eh, un reportaje de mi amigo Juan Vélez Díaz, en el Sol de México, donde dice que hubo 18 policías heridos, uno con una pierna destrozada, que el soldado lo le llevaron a cabo y está pensionado ya, y que cuatro unidades de diferentes batallones estuvieron ahí, y el 110 batallón de Culiacán tuvo ocho heridos, etcétera, etcétera. Creo que es importante lo que dice Juan Beledías ahí en el reportaje del Sol de México de hoy, pero pues no hay un avance serio para enfrentar a estos malandros ni a los nueve cárteles de los que habla Marzuelo Brad. Y, bueno, las policías sabemos que no pueden ser tomadas en serio. Uh-huh. Yo estuve por allá en Sinaloa, en el sexenio de Maloba, de Mario López Valdés, y el jefe de la policía era ni más ni menos que parte del de cártel de Sinaloa. Y yo se lo dije al gobernador de entonces. Dice, pues, ¿qué quieres que haga? Solamente así un poco entrenemos la violencia. Luego llegó el señor Quirino Ordaz, que tampoco hizo nada. Ahora ya está en España. A lo mejor hasta cena con Peña Nieto alguna de estas noches, no lo sabemos, y no creo que el actual gobernador tenga la fuerza ni el apoyo para hacer nada, Rubén Rocha Moya, que viene de la Universidad de Sinaloa, que viene de las filas del Partido Comunista, si no me equivoco, pero no creo que haya el mayor cambio ahí yo creo que va a seguir este cártel haciendo de las suyas y la ciudad por cierto, yo fui hace como un año al homenaje a Javier Valdés pues parece muy tranquila no, no se ve ni gente armada en las calles ni gente que pase con camionetas sí. y lleve una serie de armas largas y demás, no pero según dicen los periodistas y allá, nada más a una llamada de los chapitos, pues salen decenas de personas que están contratadas por el cártel para hacer muchas cosas y pareciera que es Culiacán, una ciudad tranquila, pero no en manos del gobernador, sino en manos de quienes controlan la droga, los estupefacientes, y hacen las cosas allá.
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, Salvador, eh, esta semana parece que está programado el iniciar el proceso que podría llevar a la aprobación de una reforma electoral. Esto contando con el presunto apoyo del PRI que ya el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, había dicho que ya hay ese tipo de acuerdos. ¿Qué te llama la atención en los dos planos, Salvador? En el contenido, es decir, ¿qué cosas interesantes puede tener esta reforma electoral si se aprueba? Y dos, la operación, esta serie de factores que ahora incluyen al PRI para definir el futuro electoral de México si se aprueba, Salvador.
3: Exacto, pues bueno, vimos eh, cómo se partió el PRI con la en la votación tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados eh, por la Guardia Nacional y desde ese momento se prefiguró eh, lo que podría ser una alianza al menos parcial de Morena, eh, el PT, el Verde y el PRI. Eh, eh, Ya Morena ha insistido en tres elementos básicos eh, de su reforma electoral, eh, que son, eh, eh, digamos, tópicos que ha subrayado el propio presidente López Obrador, que tiene que ser un INE austero, tiene que ser un INE que cueste menos de lo que cuesta actualmente. Eh, está la propuesta de que los consejeros electorales sean elegidos a través de, de una votación, lo cual nos recuerda, pues nos, no, nos, no hemos visto algo similar en México, Solo me recuerda al tipo de... a la manera en la que eligen a los cherifes en Estados Unidos, eh, los cuales eh, son sometidos a ser electos por la ciudadanía en tareas tan importantes como son la seguridad. Y y bueno, pues elegir a los los miembros del INE sonaría extraño porque eh, no parecen los académicos eh, que han... Estado en esos eh, puestos eh, como muy populares, como muy por, conocidos por la ciudadanía, así que eso in, implicaría.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood." A-
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Que hagan un esfuerzo por darse a conocer los aspirantes a ser consejeros de Line a A a campañas y a métodos de publicidad en los cuales puedan ser conocidos, lo cual pues tendría que ser discutido porque el presupuesto para hacer campañas pues también es dinero eh, normalmente del del erario Eh, y eh, pues serían esos dos asuntos eh, principalmente, habría eh, otro que sea, que representen a la ciudadanía, sería el tercer punto que pide la reforma de Morena que representen a la ciudadanía, pero que va vinculado pues, sobre todo a esa manera de elección, que le conviene sin duda Morena. Eso es lo que me llama sobre todo la, la atención, porque al tener el presidente López Obrador más o menos un 60% de popularidad y sus propuestas, ir avanzando y tener más o menos esos niveles de popularidad y de aceptación entre la población, eh, podría darse ahí un choque, ...de trenes entre estos dos grandes polos. Por un lado, el el asunto del PAN y Movimiento Ciudadano y lo que queda del del PRD. Y también hemos visto algunos de los militantes del PRD que se suman a a las propuestas de, eh, de reformas legislativas que hace Morena. Entonces yo creo que es una discusión que apenas empieza, me parece muy interesante que eh, eh, comenzará esa esa discusión. Ya ha habido reuniones entre Adán Augusto López y dirigentes del PRI. Eh, También eh, el propio dirigente del PRI ha dicho que eh, todo está por discutirse, que no están ellos pensando en votar en automático esa reforma que propone Morena, sino solo si se le hacen algunas adecuaciones. Y y también menciona más o menos los mismos términos, que haya transparencia, que haya... Eh, un presupuesto adecuado para el asunto pero sin duda va a ser muy fuerte porque ahí sí eh, cuenta con muchos apoyos el INE tal como está en ciertos grupos de intelectuales, en los eh, grupos relacionados con el grupo Nexus, con el grupo Letras Libres y tienen muchos eh, articulistas que comentan en periódicos, que hablan en radio y en televisión, así que la discusión se va a poner eh, muy buena, a mí me parece que la conclusión Ya ya veremos hacia dónde va, pero que el PRI y probablemente el PRD van a a, a volver a votar y acercarse a los planteamientos que hace hace, eh, Morena. En buena medida, probablemente por presiones que les hagan, por promesas de sumarlos a a puestos políticos algunos de ellos, pero también eh, creo que por una cuestión electoral que es más popular las posiciones hasta el momento del presidente López Obrador y de Morena que las posiciones que están sosteniendo y que siguen defendiendo el PAN y el Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que por ahí eh, viene esa discusión y todavía hay mucha tela por donde cortar, pero ya me animé ahí a hacer el presagio de que pueden partirse PRI y PRD de nueva cuenta hacia el lado de, de Morena, Julio.
1: Bien. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, postrecito, nos llega el final, postrecito, lo que desees agregar, comentar, por ahí estoy leyendo que la senadora Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, dice que ella también quiere ser candidata al gobierno de la Ciudad de México por el PAN, ya está ahí también Sochi Galvez, eh, hay eh, presuntas cartas aspirantes del lado de Morena, pero en fin, eh, lo que desees
2: comentar sobre este tema o lo que tú desees Jorge muy rápidamente sobre el INE uh-huh. transparencia pocos eh, reglamentos para que alguien se inscriba como partido como asociación política, ahora es verdaderamente imposible eh, tener un nuevo partido puede sí. haber 80 mil partidos como hay por ejemplo, vimos las elecciones en Brasil, vimos las elecciones en Francia, hay muchísimos partidos, unos sacan 0%, otros 1%, pues que cada quien se inscribe en el partido que quiera, a lo mejor hasta hay un partido LGTB+, etcétera. sería bueno. Este, segundo lugar, que no se gaste, ni se derroche tanto el dinero, realmente es verdadera ¿verdad? criminal o que se gaste en el dinero a que haya una supervisión de esas cosas y demás, y que también, pues que los que quieran ser o a lo que les dé la gana, pues que muestren de una vez sus preferencias, sus cartas, se inscriban en sus partidos o libremente y demás, porque ya vimos, ya las famosas corcholatas de Morena aumentaron.
1: Uh-huh.
2: Ya hoy el PRI va a sacar a sus corcholatas. Hoy el PAN ya saca una lista también de quienes pueden ir, etcétera, etcétera. Pues esto se va a poner, yo no diría más interesante, porque se, imagínate tú que se inscriba a la presidencia de la república. Lili sobre hoy leí un artículo de Viri Ríos en Milenio y la pone exactamente en su lugar. Esta señora no tiene nada que hacer de senadora. Yo no sé a quién se le ocurrió en Sonora meterla ahí o si la metió Ricardo Salinas Pliego que sigue debiéndole dinero a la república en impuestos que sigue usurpando el canal 40 que no le corresponde, etcétera y que no le dice nada pero yo creo que se inscriba el que quiera y el que eh, pretenda ser candidato a lo que sea adelante, que los partidos políticos o asociaciones no tengan tantos requisitos para inscribirse y que se vigile el INE que se acabe con las famosas soples que no sirven para nada, más que para que el gobernador les dé a sus cuates una, un subsidio sexenal muy alto, etcétera, y hacer otra cosa de la supuesta democracia que ya en todas partes del mundo, la democracia occidental está tronando si en eh, Francia ya van a nacionalizar, si en Alemania ya nacionalizaron. Esto no va a acabar, desde luego, y ahí sí yo estoy en desacuerdo con el señor presidente, con el neoliberalismo. El neoliberalismo se está afianzando más en todo el mundo. Hay que leer a David Brooks hoy en su periódico La Jornada, para ver cómo los ricos se han hecho excesivamente más ricos y los en Estados Unidos mismos hay 140 o 150 millones de pobres es decir si sí hay que hacer cambios también económicos y ese sería el postrecito. si no se hacen cambios económicos, si no se meten en cintura los ricos, con una reforma, con un impuesto, pues la situación va a estar peor y la lucha política va a ser más descarnada, pero no va a acabar ni a cambiar nada en serio, de fondo, en ningún país. Bien, Jorge,
1: gracias. Salvador Frausto, Salvador, postrecito lo que desees agregar ya al final de esta mesa, por favor.
3: Claro, eh, bueno, pues yo creo que la, la sucesión en, en, en la Ciudad de México está adquiriendo tintes interesantes. Eh, ya vemos ahí a, a varios de la oposición apuntados a ser candidatos de la Alianza Opositora. Eh, eh, Santiago Tabuada, genial López Rabadán, la que es senadora, eh, se ha mencionado, las encuestas ponen arriba, Zoichit Galvez eh, podría sumarse. Eh, Lía Limón. Eh, hay, hay varias eh, opciones de, de figuras de la oposición que han hecho ruido y que están teniendo, por ejemplo, Santiago Taboada tiene buenas calificaciones eh, en cuanto a aprobación en su alcaldía, que es la eh, Benito Juárez, es una de las que eh, el pan suele ganar eh, con mucha, eh, prácticamente de todos los últimos años. Entonces, eh, lo que vemos ahí es que va a haber una, una lucha interesante una pasarela eh, para ver quién es el candidato de la oposición y abriga muchas esperanzas sobre todo por los para la oposición por los resultados ocurridos en el 2021 cuando pues se partió recuerdan aquel mapa que salía en los medios y en redes sociales este medio media ciudad de méxico pintada de, de morado y media pint, eh, ciudad de méxico pintada de de azul, ahí están ya muy eh, las fuerzas muy parejas, muy equilibradas. La crítica al gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum se concentra fuertemente en ciertas zonas de la Ciudad de México. Y, eh, y bueno, pues van a ser una gran apuesta a la oposición. Así como no se ve cómo pueden competir por la presidencia de la República, sí se ve que puedan competir por la, por la capital del país. Y, eh, y se están, haci- están haciendo los, las corcholatas chilangas azules, están haciendo su tarea de estarse moviendo eh, y de estar ahí jugando, ¿no? Fuertemente. También la senadora Kenia López-Rabadán, pues, hace como su especie de mañanera y, este, y sale en videos y es muy aguerrida y en el mismo Congreso siempre está teniendo posiciones muy fuertes eh, eh, a nivel discursivo. Entonces, bueno, eso me parece que se va a poner de, eh, interesante, habrá que ver, empezar a ver ya propuestas por parte de estos eh, aspirantes que les puedan ser atractivas a la ciudadanía y, eh, y así como vemos adelantada la lucha por la sucesión en Morena a nivel presidencial, eh, se ve lenta, no se ve que se muevan eh, con energía los aspirantes de, de Morena eh, en la Ciudad de México, quizás porque... Eh, pues no han recibido señales claras del presidente López Obrador, aunque ha mencionado algunos, ¿no? Ha mencionado que que puede competir Martí Batres, ha mencionado que puede ahí estar, también se ha mencionado a Rosa Isela eh, Rodríguez, se se ha hablado en columnas de de García Harfush Entonces, bueno, pues eh, podría ahí haber algún asunto interesante y más, Sí, Monreal sigue llevándose más o menos bien con el presidente o por lo menos con Adán Augusto y terminan ofreciéndole en algún momento eh, la candidatura para la Ciudad de México, que ya no la la tuvo y se enojó aquella vez que Claudia Sheinbaum le ganó en las encuestas. Entonces, ahí me parece interesante que se está moviendo bien eh, el asunto político en la Ciudad de México, Julio y Jorge.
1: Bien, pues gracias, Salvador. Eh, pues ya estamos en la parte final Jorge Meléndez así es que no queda sino agradecerte tu participación y tu amabilidad de estar en este
2: programa y no hay que olvidar que la señora Sandra Cuevas a pesar de tantas disparates que ha hecho ya también puso sus promocionales yo te quiero decir que el señor Giovanni Gutiérrez de aquí de Coyoacán tapizó la delegación con mantas con promocionales y lo que me parece terrible es que de Chile dijeron pues no mandamos a México al famosísimo Mauricio Toledo mejor conocido como el Tomate en la universidad y entonces pues debe estar feliz el famosísimo Tomate, y más feliz Giovanni Gutiérrez que su empleado.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, pues qué bueno que llegaste bien, qué preocupante estos episodios de balaceras como esta que ya me pude enterar con un poco más de detalle de lo sucedido en esta Plaza Patriotismo, pareciera, no sé cómo lo veas, Salvador, que cada vez más a veces se acercan o se multiplican los episodios violentos en la ciudad capital de los poderes federales, que es la Ciudad de México.
3: Así es, pues eh, hemos visto ya varios episodios en las eh, plazas comerciales o en restaurantes, aquella eh, balacera que hubo en Plaza Arts, ahora uh-huh. está en, en Plaza Metrópoli. Eh, entonces, sí, vemos ahí de manera preocupante ese, ese tema, ¿no? Es decir, okay. eh, a nivel de números, eh, han, ha contado García Harfuch cómo ha disminuido la, en la Ciudad de México eh, ciertos delitos, sobre todo de alto impacto, pero están en lugares muy visibles, es decir, eh, este tipo de conflictos, este, pues habrá que saber... Eh, es una noticia en construcción, como se dice, pero parece ser que fue un intento de, de asalto, según los primeros informes. Pero si los maleantes están eh, acercándose a las plazas comerciales, eh, parece pues parece preocupante. Y pues gracias, gracias por la eh, invitación de nueva cuenta. a partir en, de de,
2: espacios, en lugar de bajar precios, aumentan los balazos.
1: Vaya, sí, vaya. Exacto. Salvador, gracias, intrépido conductor informativo. Gracias, Salvador. Hasta luego.
3: Gracias, Julio. Jorge, gracias,
1: Jorge. Gracias, Jorge.
2: abrazo para